0: جوا يسافر بك نحو الاعماق. اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من بودكاست جوا. ضيف حلقتنا اليوم الشاعره سراب صويح.
1: اهلا وسهلا حياكم الله يعطيكم العافيه على هذه الاستضافه الكريمه اللي شرفتني حقيقه.
0: بالبدايه ودنا نتكلم عن سراب الانسانه وسراب الشاعره.
1: سراب الانسانه وسراب الشاعره تقدر تقول انهم وجهان لعمله واحده لان سراب لا تكون انسان بدون الشعر ولا تكون شاعرة بدون الإنسانية فهم اثنين يكملون بعضهم عندي يعني تقريباً من نشأت على الحياة وأنا أحاول أن أشخبط شخبطات شعرية
0: آه طيب خلينا دامنا بالبداية نتكلم عن عن شعرك بالبداية
1: شعري بالبداية آه من فترة متقدمة جداً في حياتي يعني من الابتدائي كنت أكتب شعر عمودي باللهجة العامية السعودية أه لا أذكر منه شيء أنا الآن يعني شو اسمه الآن طرأ على بالي قلت ليتني كنت جبت دفتري كان ممكن قريت لك بعض <تصفيق> القصائد بس ما يطرأ على بالي بس كانت قصائد طويلة يعني 40 بيت حاجة كذا هذا مو بالابتدائي لما وصلت للمرحلة الثانوية بس بعد ما دخلت الجامعة وتخصصت في اللغة العربية من غير تخطيط مني ولا عمد اتجهت كتابتي نحو الفصحى بكل تلقائية ممكن انسجمت مع الجو العام بدون إحساس بس أتذكر أنه ما كان بتخطيط مني أه
0: طيب ودنا تكلمين عن سراب الإنسانة يعني غالبا الشعراء أنه يكون أصحاب حس مرهف يتأثرون سريع هل كانت سراب من مثل هؤلاء الشعراء أنه يتأثرون بالمواقف وهل في مواقف معينة أصنعت شعرية سراب
1: المواقف اللي اتذكرها وانا صغيره وانا كبيره ممكن هي اكثر شيء تحرك شيء في وجداني هي الحمام بشكل عام منظر الحمامه لما ترفرف على النافذه شكل الحمامه كلها ترمز لي باشياء كثيره السلام التعاطف اشياء كثير فتعجبني يعني الحمامه ممكن اكثر جزء في انسانيتي يرتبط برمزيه الحمام في اذا بغيت اعبر عنها من منطلق انساني يعني.
0: طيب كتبتي عن الحمام؟
1: صراحه كتبت قصه قصيره جدا وليس شعر عن الحمام آه هذا اجابتي لك كانت مفاجئه لانك فجاه لما ذك سالتني تذكرت فماني حافظه القصه. لكن اتذكر كانت تقول آآ آآ رايت حمامه على طرف النافذه حين كنت في الرابع الابتدائي او حاجه كذا ثم هي القصيده كانت اكثر من كذا لكن تعبر عن ان هذه الحمامه لما حلقت لازلت افكر فيها حتى اللحظه اين ذهبت وفي اي مكان استقرت يعني
0: جميل جدا م. طبعا اتوقع اني افاجئك باي لحظه ترى في اسئله ما كنت مخطط لها يعني <تصفيق> لا دي ولا ولا اسئله اصلا تجي عرضا مع الحديث تمام <تصفيق> طيب تكلمنا عن بدايتك بالشعر، انا ودي اسمع عن بدايتك اذا في نصوص تتذكرينها
1: النصوص زي ما قلت لك اللي هي البدايه يعني اذا نبي نتكلم تاريخيا يعني في اللهجه العاميه اللي كنت أكتبها في التعليم العام هذا ما ما اتذكر منه هو مكتوب عندي في دفتر في البيت. <تصفيق> امم. آه لكني ما اتذكر منه يعني الان. آه بعد كذا البكالوريوس والماجستير بديت اكتب آه كتابات يعني اختلفت خرجت من الشعر العمودي الى تشكيل ادبي اخر وبالفصحى بالوقت نفسه فجمعت منها مجموعه واصدرتها في ديواني الاول وكتابي الاول بالوقت نفسه هو كان اول كتاب آه نشرته اللي هو كان بعنوان ماء السراب. ااا آه نشرت مجموعة منها وبعد نشر الكتاب كتبت أيضاً مجموعة جديدة
0: طبعاً أعرف يا إن تخصصك لغة عربية هل دفعك الشعر لهذا التخصص؟
1: إيه الشعر دفعني لهذا التخصص وأشياء أخرى لكن بما أننا في الشعر فخلنا يعني في سيرته وتحديدا من الشعر والشعراء اللي هو المتنبي آه كان من أكبر الأسباب اللي سحبت قدمي لرحاب هذا التخصص في اللغة العربية والغريب أن علاقتي مع المتنبي بدأت خطأ يعني لما كنت صغيرة كان يطلع على أحد القنوات الفضائية بين برنامجين أو حاجة كذا اللي هي البيتين كتبوها ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي وأمهروها باسم المتنبي وكانت هذيك أول مرة أعرف المتنبي وحبيتها من البيتين هذولي كنت في سادس ابتدائي تحديداً استمرت رحلتي مع المتنبي في المتوسط ما اشتريت ديوانه لحد الان لكن يعني كنت اصل أبوي الله يرحمه عنه وبعض الاستاذات في هذيك المرحله وهكذا فكنت يعني اخذ شيء وشيء من من بعض ابياته لما وصلت الاول ثانوي كانت المره الاولى اللي اشتري فيها ديوان المتنبي واول ما سويت اني رحت على طول ابحث عن البيتين هذول اللي كانوا سبب معرفتي في المتنبي فاذا بي اتفاجئ بان البيتين مش للمتنبي، لشاعر آخر وإلى اليوم ترى على فكرة ما أعرف اسم الشاعر يعني بحثت كثير فما أدري لمين. لكن مو للمتنبي. فيعني أن حاجة غلط جابت حاجة صح وكويسة.
0: طبعًا المتنبي له ملف كامل أنا في المحاور. بما أنك تكلمتي عن المتنبي، أنا ودي أستفسر عن سر عشقك للمتنبي وشاعريته. خاصة أنه مرحلة متقدمة مرة وشعر المتنبي أه خلينا نقول شعر للطبقة النخبوية
1: أنا كنت ارد عليك بالبداية بس لما أضفت أنت هذا الشيء زيادة ففي له رد كمان لا ترى شعر المتنبي ما يعتبر من طبقة متقدمة ولا نخبوية بالعكس أنا أشوف أن شعر المتنبي شعراء العصر العباسي سهل بالمناسبة مقارنة بشعراء العصر الجاهلي وأشوف أن السبب في ذلك والله أعلم أن الإسلام بطريقة ما طبعا لأن تضافرت العروبة مع الإسلام فصاروا صعب أنهم ينفكون مع بعضهم فأنا أشوف أن الإسلام والقرآن لين وهذب شوي من سطوة اللغة العربية وشدتها اللي كانت في العصر الجاهلي فأشوف أن شعراء العصر العباسي محمل المتنبي لغتهم ألياً وأبسط وأقرب للفهم شوي من شعراء العصر الجاهلي المتنبي سر عشقي له يعني هذه الإجابة حتلقاها نفسها في شخصيات تاريخية أخرى غير المتنبي وهي القوة القوة يعني هي من أكبر أسباب حبي للمتنبي لكن ممكن القوة ترى هي تختلف هي كلمة واحدة لكن يختلف توجهها في تجليها بالشخصيات والناس فمثلا في المتنبي ممكن أنك ما تجدها قوة شخصية ممكن تجدها قوة كلمة وقوة رأي فمن هنا بديت أحب المتنبي من صفة هذه القوة
0: طبعا صراحة أنا أختلف معك في أن المتنبي شعره سهل فعلا أسهل شعر العباسي أسهل بكثير من من الشعر الجاهلي لكن يظل آآ آآ شعره صعب يمكن انا قعدت ادردش أنا وياك قبل البودكاست انه انه المتنبي ما يكتب غزل صح. لكنه كتب ومعروف ان شعر الغزل يكون بسيط وسهل نعم فمع ذلك جاءت ابيات صعبه ما لنا كلنا جوين يا رسوله
1: انا, أنا أهوى وقلبك المذبول كلما
0: عاد من بعثت اليها غار مني
1: وخان فيما يقول
0: فهذه هذه فيها فيها صعوبة. أنا أتكلم عن عن ال, ال, أصنف شعر المتنبي مع الوقت الحالي، يعني مع الشعر الحديث. فكيف كيف أنتِ يعني بدأتِ تجيل المتنبي رغم إنه صعب، أنا ترى يعني من الناس اللي, اللي اللي يحبون الشعر من من زمان يعني من أيام متوسط ثانوي وكنت اهرب من المتنبي صراحه، فانت كيف؟
1: مم. مقارنة بالآن، ايه يعني شو اسمه، ممكن انت عدت ترتيب الحوار بطريقة ما، مقارنة في الوقت اللي الحين، ايه قد يكون صعب شعر المتنبي، ممكن انا سهل علي لما تخصصت في اللغة العربية صرت اشوف انه سهل لكن اذا رجعنا بالكلام شوي لما قلت اني حبيت المتنبي وانا في سادس ابتدائي فايه بهذاك العمر ممكن يكون صعب انا ادركت <تصفيق> ايه انا دركت الفرق بين سهوله العباسي وصعوبه الجاهلي بعد ما تخصصت اكاديميا في الجامعه هو مثل ما قلت لك ارجع نقطه القوه نفسها انا من لما كنت صغيره وانا مفتونه بالشخصيات القويه ان كان من رسوم الكرتون يعني حتى كتحب هزي الرائد بالمناسبه لانه قوي وكذا يعني والاغنيه الحماسيه وهذه الاشياء احب القوه يعني حبيت المتنبي برضه عشان صفة القوة مثل ما قلت لك معني يعني شخصية المتنبي يعني ما أقول لك أنه ذاك الرجل القوي لكنه قوي في الكلمة وفي الحكمة في التأثير إيه فمن هنا حبيته القوة نفسها هي اللي خلتني أحب خالد بن الوليد وهي اللي خلتني أحب عمر بن الخطاب وشخصيات هذي هذي تاريخية لا محاور
0: ثانية إن شاء الله لا محاور ثانية <تصفيق> آه خلينا نتكلم سراب عن شعرك شعرك له موسيقى مختلفة بين الشعر والنثر، يعني خلينا نقول له طريقة موسيقية خاصة وطابع خاص. كيف طلعت بهالطريقة؟ يعني ما أقدر أصنفه شعر ولا أقدر أصنفه نثر.
1: بالضبط ومرحلة بين
0: مرحلتين صراحة.
1: <تصفيق> هذه الكلمة قيلت لي كثيرا إن كان من أدباء سواء كتاب قصة أو كتاب قصيدة مثلك شعراء كذا، وإن كانت من نقاد وأكاديميين، إنهم ما هم عارفين يحطون آه خلنا, خلنا قبل نسميها الشعر خلنا نسميها الكتابات الأدبية اللي أكتبها ما هم عارفين يحطونها تحت أي مسمى آه قصيدة نثر ولا شعر حر هي طبعا ما هي شعر حر ولا ما هم عارفين إيش يسمونها أنا عندي تصور آخر في قضية المحتوى الكتابي والقالب الأدبي يعني أنا أشوف أن الإنسان آه هو ما يكتب الشاعر يعني ما يكتب الا لما يكون في شيء جواه جوا نفسه من تراكمات الحياه طبعا ومشاعر واحاسيس كثيره يقوم يطلعها في اللغه. فلما تطلع هذه التراكمات اللي بقولها يعني اسمحوا لها انها تطلع بالقالب اللي طلعت فيه. ان كان شعر عمودي في العروض الفراهيديه، ان كان شعر حر، ان كان نفس ما انا اكتبه ما له اسم، اسمحوا للحاجه انها تطلع بس طبعا انا زي ما قلت لك قبل شوي في التعليم العام كنت اكتب قصيده عموديه في اللهجه في لهجتنا السعوديه لما دخلت الجامعه بديت اكتب في الفصحى ومثل ما قلت لك ما هو تعمد ودراسه مني اني, بغ... اني ابغى اكتب بالفصحى لا هكذا فجاه لقيت نفسي واثناء ما لقيت نفسي هكذا فجاه اكتب في الفصحى لقيتها في هذا القالب الادبي الجديد اللي له العروض, العروض الفراهدية وله الشعر الحر حق نازك الملائكة والمدرسة الجديدة وله قصيدة النثر قصيدة النثر أيضا لها شروطها وأحكامها ما كانت الفكرة عندي أني أبغى أبتكر قالب أدبي جديد علشان يعزى إلي ويأشرون علي أن سراب هي وجدت هذا القالب الأدبي الجديد أنا بداية كتابتي لما كنت في بداية البكالوريوس وأكتب على هذا اللون ما كان عندي إلا صديقة صديقتين أكتب وألقي لهم ما كانت الفكرة عندني بكون جماهيرية وأتي في قالب أدبي جديد ما كنت أفهم أصلا فكرة القوالب الأدبية نفسها علشان أفكر أني أحط لي قالب أدبي جديد يعزى إلي كنت اصغر من كذا بكثير كانت مجرد احاسيس تركت لها المجال وسمحت لها انها تخرج فخرجت في هذا القالب الادبي
0: آه طبعا آه انا جدا مؤيد انه يكتب الشاعر حيث ما كتب احنا آه نسال عن السر مو معناه انه نعارض الموضوع بالعكس انا مؤمن جدا ان الشعر حيث ما اتفق ان الشعر يخرج آه لغة فنية مكثفة تعبر عن معنى وأنا قلت لك سراب أنه أنت فتحتي المجال للشعراء وغيرك قبل ناس فتحوا المجال للشعراء أنه يكتبون من أحاسيسهم بدون قيود وهذا مرة شيء مميز الأهم أنه تكون اللغة الفنية موجودة اللغة الفنية المكثفة اللي هو الصور المجازات الاستعارات طيب خلينا نتجه الجانب آخر أنه اهتمامك بالصحابة المناسبة اليوم كان المكان اللي احنا رايحين نسجل فيه بشارع اسمه شارع الصحابة صحيح. فقالت انا اتفائل من هذا. <تصفيق> فحدثينا عن السر هذا وكيف انت يعني صرت مهتمه به مجال الصحابة ومجال رغم إنه, انه انه مجال بعيد عن الشعر.
1: صحيح وهو مجال اهتميت فيه متأخرا اصلا يعني ما ما كان قبل كذا مع ان سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تراني قريتها وأنا في سادس ابتدائي، مثلما إني عرفت المتنبي وأنا في سادس ابتدائي، لكن شاء الله أن يكتب القدر بإني بهذيك بهذاك الفترة العمرية يعني، أخذني المتنبي في طموحه وشغفه بالحياة وانسجم مع المرحلة العمرية اللي كنت فيها فمشيت مع المتنبي. فالآن بعد سنين هذه كلها رجعت لعمر بن الخطاب والصحابة فممكن كان منسجم ومناسب في المرحلة العمرية اللي أنا فيها الحين إيش السبب اللي خلاني أرجع خلنا نقول القرآن بداية إيش معنى هذا كتبت عبارة أنا مرة قلت فيها حب الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى حب الصحابة رضوان الله عليهم وحب الصحابة يؤدي إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي يؤدي إلى حب الله
0: جميل, إذن جميل جدا
1: كل شيء يأتي من الله ويعود
0: إليه جميل أنه نجد شاعر مهتم بهذا الموضوع ويكتب عن الصحابة أنا سمعت أنه من آخر ما كتبتي قصيدة لعمر بن الخطاب وشخصيته خلينا نسمع شيء منه
1: تمام أبشر هذه قصيدة بس خلنا نفتح قوس وننبه يعني أنها قصيدة على القالب الأدبي اللي قبل شوي تكلمنا عنه فلا ينتظرون إنهم يسمعون قصيدة عمودية أو قصيدة شعر حر أو ما إلى ذلك.
0: أكيد هم تحمسوا للموضوع.
1: هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: بيشوفون الطابع المختلف.
1: هذه القصيدة السرابية يعني خلينا نسميها. ولو أنه الزمان نسيره لسيرته إليك يا ابن الخطاب. ولكنه المكان يمشى ومن مشى على الزمان مشى على السراب وإني كلما تخطفني الشوق ما وجدت لك ملامح أذكرها ولكنه ليس من رأي العين أذكره إلا اسمك قرأته في كتاب فما لي, فما لي وللناس ما قالوا في أمجادهم وما نظموا كل الناس عندي حروف مبعثرة وأنت بينهم فصل الخطاب أنت الذي تصطف على طلعة اسمك اللغة فكأنما أجسادهم بقايا من أسمائهم واسمك تاريخ يخترقهم ضربا في الرقاب نبئت أنك فتى قريش ومحاربها فقلت اعدلوا بل عمر التاريخ إن ذهبت قريش فلا يطويه الذهاب وهذا الزمان يا عمر بيننا طويل بعده أجيئه بالأسئلة وأعود خالية الجواب إلى آخر القصيدة يعني هي طويلة نوعا ما
0: شكرا لك وشكرا لهذا الطابع المختلف شكرا لهذا التميز يعجبا في شعرك الطابع المختلف من الموسيقى هذه الموسيقى السرابيه خلينا نقول وايضا وايضا قربه للفهم وانه يتناسب مع الوقت الحالي ممكن لو يقراه اي شخص ممكن يفهمه وهذا شيء مميز لانه انت تعرفين ان اللغه او البلاغه مراعاة حول المستمعين صحيح طيب خلينا نقول اللغه الادبيه كيف تخليها تتناسب مع الجيل الجديد وتكلمنا حنا انا وياك عن البرج العاجي بعض الشعراء والأكاديميين أو الكتاب البعض منهم يكتب بلغة عاجية لغة من برج مختلف فلا يصل إلى الجيل الجديد لا يصل إلى الجيل الحالي وأحياناً يمتنع عن الظهور بسبب هذا الشيء
1: هذا سؤال وسيع يعني وإذا نبي نقشة من جوانب أو خلينا نقول أصعد كثيرة منها اللغة منها التاريخ منها علم الاجتماع يعني يدخل فيه حاجات كثيرة جدا وهو محل نقاش يعني تناقش فيه ناس كثار سواء كانوا من الأكاديميين نفسهم أو من الأدباء أو من عوام الناس لكن يعني ممكن عشان أرتب وأقول لك إجابة لسؤالك كيف نستطيع أننا نتماشى في اللغة الأدبية مع أبناء جيل هذا العصر خلنا أقول لك أن ما في قاعدة تقدر تسنها في مواضيع مثل هذه ويمشون عليها الناس كلهم يعني آه الناس عندهم آراء وأفكار مختلفة حول حو قضايا الحياة كلها بس خلينا نقول حول القضية هذه، فاهمني؟ عندهم أفكار كثيرة فأنت مثلا إذا أنك تجي تبي تقول أنت ممكن أنك تأثر على شريحة، هذه الشريحة ممكن أنها تعمل في هذا الشيء، لكن إذا أنك تبي تحط منهجية كاملة يمشون فيها الناس كلهم فهذا الشيء خلينا نتفق عليه مبدئيا أنه حاجة صعبة أنك تجمع الناس كلهم على رأي واحد. إذا تبي تسمع وجهة نظري أنا يعني أنا أشوف أصلاً أن الإنسان لما يجي يكتب هو بكل تلقائية يكتب من اللغة اللي اكتسبها في جيله وفي حياته في الحقبه الزمنية اللي هو عايش فيها يعني زي ما قلنا قبل شيء أن شعراء العصر العباسي كانوا أخف لغة من شعراء العصر الجاهلي شعراء العصر الاندلسي بالمناسبه بمظاهر التمدن اللي عندهم والترف والرفاهيه تراهم كانوا اخف من شعراء العصر العباسي مع ان حتى العصر العباسي تمدن لكن خلينا نقول ان البيئه في العراق ممكن كانت اشد حر واشد غلظة شوي عنها في الاندلس فشعراء العصر الاندلسي ايضا كانوا اخف شعراء العصر الحديث لما جو نازك الملائكه والياء ابو ماضي وبدر شاكر السياب هذول كانوا اخف من سابقيهم والشعراء اللي احنا اليوم في عصرنا عصري وعصرك يعني وحنا الان عايشين برضه اخف من من العصر الحديث اللي اصلا انا ضد تسميتهم بشعراء العصر الحديث فهي حاجه اساسا المجتمع يشكلها بطريقه إن كانت او باخرى اما اذا كانت في نماذج هي تضع نفسها في برجها العاجي وتبقى تكتب مثلا على اللغه القديمه علشان مثلا لاسباب كثيره يعني تعود لهذه الشخصيه ف يعني تبقى نماذج يعني
0: لكن ظهور تغير والزمن مم. تغير يجب على الشاعر انه يكون يكون مطلع وايضا يعرف أه يعرف احوال المستمعين أه القران خير شاهد يعني السوره المكيه أه تختلف او يختلف سلوبه عن السوره المدنيه يعني مثلا قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق أو قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فشوفي الفرق بين الأسلوبين على الشاعر أنه أنا وجهة نظري كياسر على الشاعر أنه يعرف أحوال المستمعين وخلينا نقول يعرف فئته المستهدفة والشاعر الآن خلاص ارتقى منبر والمنبر الآن الجديد هو المنصات الاجتماعية والمنصات الاجتماعية قاعدة تقدم لك تحليل بدقة وأرقام الفئة العمرية اللي تتابعك الفئة العمرية اللي تستفيد منك برضو هالمنطقة الزمانية المنطقة المكانية كل هذا قاعد يبين لك بأرقام فأنت إذا كشاعر أو كاتب أنا وجهة نظري أنه يجب أنك تعرف كيف تكتب ولمن تكتب لا تكون مثل المتنبي يقول أنا ام يكوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصمون وش رايك بالكلام هذا؟
1: خلي بس بالإدايا افتح قوس حول مساله الصور المكيه والصور المدنيه هو خلينا ما نقول ان اسلوب القران اختلف بقدر ما نقول ان الغايه او التوجيه في الايه تختلف في الصور المكيه عنها عنها في المدنيه يعني عندك الصور المدنيه كلها احكام التشريعات والحلال والحرام لان الشريعه الاسلاميه بدات تتاسس في المدينة من ناحية الواجبات والمحرمات وما إلى ذلك فكان تركيز القرآن حول بيان الأحكام الشرعية والواجبات غير عن السور المكيه، والمكيه قاعد الرسول 13 سنه يعني صلى الله عليه وسلم والقران ينزل عليها فكانت الفكره عباره عن في مكه ان العقيده اخراج الناس من الكفر الى توحيد الله، فكانت ترتكز على اساليب البيان والبلاغ عشان كذا حتى تلقى ان في السور المكيه ايات يوم القيامه وما الى اخره اكثر منها في المدنيه. لكن المدنيه كان يركز على التشريعات وهكذا فممكن ان يعني اختلف طبيعي. الت الت طبيعي. التوجه تغير الاسلوب عشان
0: تغير المعاني
1: برضه الشاعر
0: يتغير على حسب المعنى اللي هو يطرحه صحيح. وعلى حسب الناس اللي يقدم
1: له بالنسبه للموضوع اللي تكلمت فيه على الشعر ان ان الواحد لازم يراعي البيئه اللي هو فيها وزي كده إيه هي طبعا اتفق معاك يعني لانه هو بالاخير اذا كتب في لغه يعني ما يلقى لها مستمعين فبالتالي يعني ما حد راح يسمع له. يعني فعلا اذا اذا ما يلقى لها مستمعين اقصد انهم ما يفهمون المعاني الشعريه اللي هو يكتبها. فطبعا يعني ما راح يلقى مستمعين بالمعنى الحقيقي والمجازي.
0: في الختام احب اشكرك استاذه سراب، قدمتي ماده جميله. وشكرا لرحابه صدرك، شكرا لفنك وابداعك. أعزائي المستمعين أتمنى أن نكون قدمنا مادة صوتية تليق بوقتكم واستماعكم شكرا لشاعر سراب الصبيح، ونلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله كان معكم بودكاست جوا